0: Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de Jesus aos nossos corações, amém irmãos? Glória a Deus, para quem não me conhece, meu nome é Salomão, sou seminarista aqui da igreja, e hoje tenho a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, e é sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o próximo. Espero que a sua vida seja recheada disso, do compartilhar, a escritura do Senhor com aquele que precisa. Vamos fazer isso agora. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. No versículo de número 161. Salmo 119, talvez você saiba disso, é o maior Salmo da Bíblia. Ele é um Salmo bastante extenso, na verdade é uma poesia intencionalmente escrita por um autor que iniciou cada uma das estrofes que tem do Salmo com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 consoantes que o alfabeto hebraico tem. E são 22 estrofes, cada estrofe tem oito linhas e cada uma dessas linhas começa com a letra da consoante correspondente. Essa que nós vamos ler... Do 161 até 168, fala, começa com a consoante shim e sim. É uma consoante hebraica, você não precisa saber disso. Só precisa saber que é um poema intencionalmente escrita com essa finalidade. Amém? Você encontrou? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus? Salmo 119, a partir do verso 161 até o verso 168. Diz assim a palavra do Senhor. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia... Eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam de paz e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos. Amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos pois conheces todos os meus caminhos. Aleluia. Vamos orar? Deus querido, essa é a tua palavra, Pai. E nós te louvamos pelo poderoso privilégio de estarmos aqui, no meio da nossa semana, no início da nossa semana, parando para ler e refletir a respeito dela. Rogamos que o Senhor nos perdoe os pecados e os erros. E em nome de Cristo, nos faça entender a palavra que aqui está escrita. Mais do que isso, Pai, nós te pedimos que ao sair por essas portas, possamos, por força do Espírito Santo, colocar em prática aquilo que aprendemos, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Queridos, hoje a minha intenção aqui com vocês é conversar um pouco sobre o amor a Deus através do amor à sua palavra. E para falar com, de amor a Deus e de amor à palavra do Senhor, eu gostaria de começar falando sobre amor em si. Se tem uma coisa que está sendo muito deturpada hoje em dia, é a própria palavra amor. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas o significado de amor, tanto o significado lá do dicionário mesmo, quanto o significado mais profundo na nossa vivência, na nossa vida e o significado bíblico, eles têm sido ultimamente atacados por diversas razões. Então, hoje, amor, por exemplo, está muito relacionado a uma coisa abstrata e permissiva. Eu destaquei essas duas coisas que eu percebo que está acontecendo hoje. Muitas vezes nós vemos por aí que amor é o quê? É permitir. Se você está permitindo, você está amando. Se você está, por acaso, restringindo, aí não. Aí você não está amando. Então, o amor, hoje em dia, está muito associado à permissividade. E também há algo abstrato. Se você define o que é amor, coloca lá no dicionário, ah, é uma relação assim, assim, assado. Não, isso aí é antiquado. Amor é algo abstrato. Pode ser uma coisa aqui, outra coisa acolá. Vai depender da situação, do contexto. Amor não é algo concreto. É o que tem se falado. Mas, na verdade, o que nós aprendemos, o que nós fomos ensinados, tanto biblicamente falando, como se nós olharmos para a definição mesmo, é que amor é, ao contrário disso, algo concreto e algo que restringe em muitas ocasiões. Ao contrário do que é pregado, do que é propagado, o amor é, sim, algo que é concreto. Ele não é algo abstrato, que você não sabe o que é, não sabe definir. Ele tem definições e ele concretamente se transforma em ações. Deixa eu citar um exemplo para você é, melhorar a compreensão do que eu estou falando. Por exemplo, a mãe que ama o filho, ela vai lá e concretamente ela faz alguma coisa. Uma coisa que tem a ver com restrição, por exemplo. A mãe que ama o bebê, ela vai lá... E o protege de pegar em uma tomada, mesmo que ele queira, que ele ache interessante. Por quê? Porque aquilo vai causar-lhe mal, aquilo pode tirar a sua vida. Então, o amor da mãe concretamente se transforma em uma atitude, e uma atitude de restrição. O pai também, por exemplo, se nós pensarmos aqui num filho adolescente, também o restringe, talvez, de ir a determinados lugares que o filho quer ir, está empolgado para ir, que a turma toda vai, e ele vai lá e não deixa, restringe. É uma atitude concreta que expressa o seu amor, porque talvez aquele lugar não seja apropriado e adequado para o seu filho. Então veja como, na prática, no amor que nós de fato vivenciamos, o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de um esposo por um esposo e outras relações de amor, nós vemos que, o amor é algo concreto, algo que se traduz em uma ação e algo que também é, restringe em muitas ocasiões. E por que, que eu estou relembrando essa prática, relembrando essa definição que muitas vezes nós vemos hoje é, ser esquecida na sociedade? Porque eu, como falei para vocês, vou tratar hoje do assunto do amor à palavra de Deus, do amor a Deus através deste amor à sua palavra. E cá para nós, queridos, todos sabemos, a Bíblia é um livro que tem definições, coisas concretas. Então, faz sentido a gente falar de amor à palavra? Faz sentido, porque ela tem definições, atitudes concretas. E é isso que nós vamos, inclusive, ver hoje. Também a Bíblia é um livro que, embora fale sobre muita coisa a respeito da graça, é um livro que, pela graça, nos fala de muita coisa que nós devemos ser restringidos. Então, faz sentido também falar sobre amor à palavra, pensando nesse tópico da restrição. Porque a Bíblia é um livro que traz algumas restrições que são necessárias para a pessoa que é amada, para mim e para você. Então, com isso em mente, eu queria olhar para esses versos que nós lemos do Salmo 119, dessa poesia, que eu, inclusive, recomendo que você leia depois toda em casa, porque é muito bela, nós vamos olhar para este Salmo, então, e ver algumas características daquele que ama a Palavra de Deus, porque eu não sei se você percebeu, mas é algo que o salmista faz aqui, que ele deixa claro, ele ama a Palavra de Deus. E como nós podemos ser como este salmista? Quais são as características que nós poderíamos ter, que nós devemos ter para amar a palavra de Deus? O que ama a palavra de Deus? Desfruta de quê? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos olhar para cada um desses oito versos que a gente leu. Lembra que são oito linhas, sempre começando com a mesma consoantezinha. É o que está acontecendo aqui também, nessa estrofe, 161 até 168. Nós vamos ver sete características daquele que ama a palavra de Deus. Um em cada versículo e, no final, os dois últimos versículos. Então, em resumo, querido, abre o seu ouvido e grava aí o que, é que a gente vai ver. A gente vai ver que aquele que ama a Deus e a sua palavra, o teme, alegra-se nele, rejeita o mal, louva o Senhor, desfruta de sua paz, tem esperança na sua salvação, e obedece aos seus mandamentos, são sete, grava aí, nós vamos ver rapidamente cada um, mas grava todas essas características daquele que ama a palavra de Deus, amando, ele teme ao Senhor, alegra-se nele, rejeita o mal, louva-o, desfruta de sua paz, tenha esperança em sua salvação, e obedece aos seus mandamentos, amém? Amém? Glória a Deus. Eu espero que você grave até o final todas essas características daquele que ama a palavra do Senhor. Vamos ver a primeira. Volte seus olhos para o verso de número 161. Diz assim. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração teme. Primeiro ponto. Temor. Grava essa palavra, anote aí se você estiver anotando. Temor. Aquele que ama a palavra de Deus, o teme. É isso que o salmista está destacando aqui. Essa palavra, os poderosos, ou em algumas outras traduções, os príncipes, ela é uma palavra usada para aquele que tem autoridade. Na língua hebraica, todo aquele que possui alguma autoridade sobre outro, pode se encaixar nessa palavra, poderoso ou príncipe. E essas pessoas estavam perseguindo, de algum modo, o autor do Salmo, que a gente não sabe quem é, talvez fosse algum líder de Israel, talvez até mesmo o rei de Israel, porque esses poderosos estavam o perseguindo. Isso indica que ele talvez fosse alguém que também tivesse autoridade. Mas essa perseguição, ela não tinha uma razão. Veja que ele fala que eles perseguem sem motivo. Isso indica que a perseguição àquele salmista era uma perseguição por pura maldade. Os poderosos, gente grande, gente de autoridade, o perseguia porque talvez ele também fosse alguém de autoridade, mas sem motivo nenhum, por pura maldade, pelo simples fato dele ser quem ele era. Era uma perseguição gratuita. Mas veja bem que o salmista, ele não teme o mal dessas pessoas. Veja, pessoas poderosas, pessoas que o perseguiam gratuitamente, ou seja, queriam fazer o mal com ele. Não é a estes que o salmista teme. Quem é que ele teme? Ele deixa claro. É diante da tua palavra, é diante dos teus mandamentos, que o meu coração, ou seja, o mais íntimo do seu ser, Treme, indicando um temor, um respeito por aquilo que o Senhor fala, por aquilo que o Senhor proclama pela palavra de Deus e não pelos seus inimigos. Sabe, é importante a gente destacar esse primeiro ponto aqui, queridos, porque muitas vezes nós tememos muitas coisas, menos o Senhor e a sua palavra tememos às vezes a política, quando chega perto de eleição, quando chega a eleição, é um Deus nos acuda, nas famílias, nas igrejas, ou no que quer que seja, por quê? Porque nós tememos quem é que vai estar lá no poder, tememos a economia, se a economia vai mal, a nossa casa vai mal, brigas aparecem, separações acontecem, por quê? que nós tememos a economia. O jeito que o mundo financeiro vai é muito importante para nós. Nos causa temor, pavor. E tantas outras coisas. Às vezes nós tememos a doença. E se tudo está bem com a nossa saúde, ok. Agora, se nós estamos passando por alguma dificuldade, se nós estamos tendo alguma questão de saúde a enfrentar, nós ficamos temerosos. Talvez esses sejam os poderosos da nossa vida, os príncipes que nos causam temor, que nos perseguem, que nos trazem maldade. E nós os tememos. Mas veja que aquele que ama a palavra do Senhor não deveria ser assim, mas ser como o salmista. Embora ele seja perseguido, embora ele veja os poderosos vindo contra ele, ele treme mesmo, é diante da palavra de Deus. É diante dos mandamentos do Senhor. É diante daquilo que o Senhor nos comunica. Por isso, queridos, eu e você, deveríamos ser como este autor. Temermos a palavra de Deus. Temermos o Senhor da palavra. E o que significa isso? Não é simplesmente ter medo. Temor, muitas vezes, está associado a isso. Há um pouco disso. Mas é sobre profundo respeito conhecimento admiração é sobre colocar a sua vida ditada por isso aquilo que você teme dita a sua vida se você teme as suas finanças como vai a economia a sua vida será ditada por isso você vai bem quando a economia vai bem você vai mal quando a economia vai mal se você teme o Senhor e a sua palavra é o Senhor e a sua palavra quem dita a sua vida. Você mostra que o ama. Você vai por onde este caminho que o Senhor está trilhando mandar. Você anda por onde Ele quer que você ande. Você trilha aquilo que Ele quer que você trilhe. Temor. Aquele que ama o Senhor teme a Ele e a sua palavra. Amém? Vamos ver o verso 162, segunda característica. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Segunda característica, alegria. Aquele que ama ao Senhor se alegra nele. Veja que o salmista deixa isso claro. Ele diz que se regozija... Na promessa. Muitas vezes nós vamos ver neste salmo a lei do Senhor, a palavra de Deus com outro nome. Aqui, promessa, e vários outros nomes que são usados, Escrituras, lei para descrever a palavra do Senhor. É nesta lei do Senhor, na palavra de Deus, que o salmista se regozija. E a palavra regozijar tem, um a, ver com a, tem a ver com uma alegria profunda. É muito mais do que uma alegria superficial. É uma alegria contagiante, é uma alegria perene que inunda o ser do salmista. Ele diz que é uma alegria como aquele que encontra grandes despojos. O que é isso? Geralmente, quando se findava uma guerra, não havia alegria somente porque um exército venceu o outro. A alegria do outro exército, o exército vencedor, era geralmente também quando encontrava-se entre os pertences lá do exército perdedor Diversas coisas que eles poderiam levar para eles. Ouro, prata, outras armas, escudos. Eram os despojos de guerra. E o salmista está dizendo, olha, a minha alegria tanto na tua palavra, é como se um exército ganhador encontrasse grandes despojos, muitos despojos. É assim a minha alegria no Senhor. Reforçando a ideia de uma alegria perene, de uma alegria contagiante, de uma alegria que inundava o o seu ser. E sabe, querido, aquele que ama a palavra de Deus, e se queremos ser estes que expressam o um amor ao Senhor, pelo amor à sua palavra, nós devemos ter esta alegria. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar na sua palavra, na sua promessa. Talvez nós possamos refletir as mesmas coisas do ponto 1. Um. Em Onde está a nossa alegria? Será que está na política? Será que está na economia? Será que está na minha saúde? Veja, existem coisas que nós nos alegramos que são realmente más. Não deveria ser fruto da nossa alegria. Mas existem coisas boas que determinam a nossa alegria. Que também não deveriam determinar. Às vezes é como vai o bem-estar na nossa família. É uma coisa ótima. O nosso desejo é que seja alegria perene. Mas aí, é se nós estamos mal, se a nossa casa está em briga, em discussão, a nossa alegria acabou. Não há outra fonte de alegria para a gente. Veja, queridos, como é frágil colocar a nossa alegria naquilo que não é seguro, naquilo que não é concreto, como a lei do Senhor, como a sua palavra. Onde está a sua alegria? Onde você tem posto a sua alegria? Em coisas ruins? Em coisas boas? Ou na lei do Senhor? Na sua palavra? Ou no próprio Deus? Devemos nos alegrar no Senhor. Aquele que ama a Ele e ama a sua palavra tem alegria. Alegria perene, que dura. Alegria grandiosa, como aquele que encontra... Grandes despojos, como aquele que encontra ouro, prata, armas de defesa. Aquele que ama o Senhor, alegra-se nele. Amém? Em terceiro lugar, vamos ver o verso de número 163. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Terceiro ponto. Rejeição. Aquele que ama o Senhor rejeita o mal. Aqui o salmista destaca uma face do mal. Ele diz que odeia e detesta a falsidade. Em algumas traduções diz que é a mentira. E veja que ele faz esta oposição entre mentira e verdade. Entre odiar e amar, ele odeia e detesta, veja que ele está reforçando, usando duas palavras para dar a ideia de realmente oposição, rejeição, aquilo que vem em seguida, e o que é? A mentira, e com mentira ele quer dizer aquilo que é fora da palavra do Senhor, como é que a gente sabe disso? Porque depois ele diz que ama a palavra, que é então a verdade para o salmista, ele faz essa oposição. Odeio mentira, amo palavra ou verdade. Veja que a ideia que ele quer passar aqui é de forte rejeição àquilo que é contrário à palavra e de forte amor àquilo que ela ensina. Outras traduções dizem até mesmo que ele abomina esta maldade, abomina... Essa mentira, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Enquanto ele ardentemente ama aquilo que essa palavra lhe traz. A sua promessa, a lei de Deus. As suas ordenanças, as suas restrições. Aquilo que é positivamente dito pelo Senhor, vá lá e faça. E aquilo que é negativamente dito pelo Senhor, se abstenha de fazer. Sabe, se nós queremos ser estes que amamos a palavra do Senhor, amamos a Ele através do amor concreto à sua palavra, nós precisamos ser alguém que rejeita o mal, que rejeita a mentira e abraça a verdade. Aí talvez você diga, mas é claro que eu rejeito a mentira. Quem é aqui que vai amar a mentira? Quem é aqui que vai amar a falsidade? Quem é aqui que vai se agarrar naquilo que não é verdadeiro? É claro que todos nós fazemos isso. Talvez a gente vacile aqui e ali. Mas nós nos amamos, não, não amamos a mentira e odiamos a verdade. Atenção. Veja o que o autor definiu como mentira e verdade. Palavra e aquilo que é contrário à palavra. E, queridos, muitas vezes temos que admitir. Nós amamos... Aquilo que é expressamente contrário à palavra de Deus. A gente dá um jeito de encaixar, de tirar isso da Bíblia, de fazer um malabarismo para aquilo não chegar aos nossos ouvidos, de só ouvir aquilo que nos agrada e de rejeitar as partes que não nos são queridas. Por quê? Porque nós amamos a maldade, amamos a, aquilo que é contrário à palavra do Senhor, a mentira. E muitas vezes odiamos aquilo que expressamente a palavra de Deus diz, em claro e bom som. Por quê? Porque nós estamos odiando a verdade, a palavra do Senhor. Então preste atenção, querido. Se você ama o Senhor e quer concretamente expressar o seu amor, através do amor à palavra de Deus, você deve ser alguém que rejeita o mal para a glória do Senhor. Amém? Em quarto lugar, vamos ler o verso de número 164. Diz assim, sete vezes por dia eu te louvo por causa das tuas ordenanças. Mais uma vez aqui a palavra de Deus aparecendo com outro nome, ordenanças. Veja que o salmista está falando agora de uma quarta característica que é o Louvou. Aquele que ama a palavra de Deus, o louva, por causa de sua palavra. E note que o salmista dá um número determinado, isso é interessante, sete vezes por dia ele o louva. Ah, quer dizer que a gente vai ter que louvar o Senhor, então, por sete momentos do nosso dia, não é isso. Veja que na literatura hebraica, na poesia hebraica especialmente, o número sete, os alunos da classe de Apocalipse sabem bem disso, é um número simbolicamente utilizado para algo completo, algo fechado, algo pleno. Tudo que tem sete no meio é um ciclo que não, que não precisa de acréscimos, que está fechado, é perfeito. E por isso que ele diz que o louva sete dias, ou sete vezes no dia. Não porque necessariamente ele louva o Senhor durante sete momentos. Mas porque o seu dia em plenitude contém um louvor. É para a glória do Senhor. Ele louva a Deus. E note bem que o louvor a ele, a este Deus, ele tem um motivo. Por que, que o salmista louva a Deus? Porque as ordenanças do Senhor são justas, eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças o salmista não põe em xeque a palavra de Deus ele não se pergunta se é assim mesmo ele não faz malabarismo para se livrar de coisas que por acaso ferem o seu coração ferem o seu ego, não ele demonstra que ama a palavra do Senhor e ainda reforça o motivo porque ele ama porque as ordenanças do Senhor são justas elas são corretas, elas são retas diante do próprio Deus, dEle mesmo e diante dos homens. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, a gente questiona a autoridade, a veracidade, a justiça das ordenanças da palavra do Senhor. Nós estamos mais preocupados em encontrar uma saída para aquilo que está na Bíblia e nós não gostamos, do que em louvar ao Senhor por causa daquilo. Mas o que nós deveríamos fazer, queridos, é reconhecer a justiça dos mandamentos de Deus e louvá-lo por conta disso. Faça uma reflexão. Pense no seu dia. Vamos levar aqui ao pé da letra, tá? Lembre-se que não é ao pé da letra, fica ainda mais difícil. Mas vamos levar ao pé da letra. Será que nós teríamos sete momentos em que nós poderíamos louvar ao Senhor no nosso dia, na nossa correria diária? Ou será que está difícil até achar um momento? Na grande maioria dos resultados, das respostas, na verdade, nós ouviríamos que está difícil até mesmo achar um momento. Essa é a minha realidade também. Está difícil até achar um momento para o louvor ao Senhor. Mas veja que aqui não são sete momentos, como eu disse. Mas um dia inteiro de louvor ao Senhor. É um número pleno. Será que em nosso dia nós louvamos ao Senhor? Será que nosso dia é para o louvor da glória de nosso Deus? Se queremos ser alguém que concretamente ama ao Senhor. Cumprindo as suas justas ordenanças. Deveríamos louvá-lo. E louvá-lo porque ele é justo. E as suas justas ordenanças são expressas na sua justa palavra. Em quinto lugar, vamos ler o verso de número 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. Aqui nós temos uma das palavras mais conhecidas do, do, do vocabulário hebraico, a palavra shalom, que inicia essa linha e inicia com a consoante shim. Como eu disse que cada um desses versos, dessas linhas desse verso, iniciam com essa consoante. Shalom. E esse é o quinto ponto. Paz, aquele que ama a palavra de Deus, tem paz, desfruta de sua paz. Você já deve ter ouvido falar, não é novidade para a gente, que a palavra shalom é muito mais do que uma paz no nosso sentido aqui brasileiro, ausência de conflito, ausência de guerra. Estamos em paz, ou seja, não estamos com algum desentendimento. O país está em paz, eles não está envolvido em alguma guerra, em alguma divisão. Shalom é muito mais que isso: é uma segurança. Que independe inclusive da guerra. É como se em meio às guerras dos israelitas, o shalom ainda fosse presente, a paz ainda fosse algo perene em seus corações. Esse é o sentido dessa palavra. Algo profundo, algo que não é superficial, algo que independe da guerra, que independe do desentendimento, que independe dos conflitos. O shalom é a paz que procede do alto, que vem. De Deus. E o salmista mostra aqui que aquele que ama a lei de Deus, a sua palavra, desfruta deste shalom, desta paz perene, que independe das circunstâncias que nós vivenciamos em nossa vida. Ah, querido, como nós precisamos dessa paz! Como nós precisamos desta profunda paz invadindo o nosso ser. Muitas vezes a nossa paz depende de coisas tão fúteis. Muitas vezes nós ficamos em guerra com outras pessoas por coisas tão superficiais. Muitas vezes as circunstâncias, por mais fáceis que sejam, nos roubam a paz. Muitas vezes elas nos fazem tropeçar. Essa expressão aqui, não há nada que os faça tropeçar, tropeçar tem referência lá ao um livro de Levíticos, quando há uma lei que diz que não se pode colocar uma pedra na frente de um cego para que ele não tropece. É a chamada pedra de tropeço, você já deve ter ouvido essa expressão. E o salmista diz aqui, olha, não há pedra nenhuma que seja colocada diante de nós, que possamos ser um tropeço quando nós desfrutamos desta paz. E, queridos, quantas vezes nós tropeçamos por coisas tão bobas. Quantas vezes basta uma pedrinha no meio de nosso caminho para que nós venhamos a topar, a cair, a duvidar do Senhor, a sair de sua igreja, a deixar de nos congregar. Quantas coisas são simples que nos fazem preferir qualquer outra coisa ao Senhor, à sua palavra, à sua igreja, aos seus mandamentos. Quantas coisas facilmente nos fazem tropeçar, porque não temos paz. Mas devíamos, queridos, se amamos ao Senhor, ir em busca dessa paz. Se amamos ao Senhor e desfrutamos da sua lei, e amamos o seu mandamento. Deveríamos desfrutar desta paz, porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a sua lei, aqueles que amam os seus mandamentos, desfrutam de paz. E paz profunda, paz perene, paz que independe das circunstâncias, mas vem do alto e aquece e acalma, sossega o nosso coração. Em sexto lugar, vamos ler o verso de número 166. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Aguardo a tua salvação e pratico os teus mandamentos. Sim. sexto lugar, esperança. Aquele que teme o Senhor, que ama a sua palavra e o ama concretamente através desta lei, tem esperança, isso é expresso pela palavra aguardo. Em outras traduções, a palavra é espero, que vem dessa mesma raiz, a raiz da palavra esperança. E é interessante que essa palavra aqui é a mesma utilizada para aquele que, por acaso, guarda, espera em um local. E espera no sentido de que está vigiando, aquele que aguarda, que está ali no local, é, é de vigia. Este que espera, que aguarda, que observa, que guarda, é aquele que desfruta, então, da salvação do Senhor. E vejo que o salmista está fazendo uma associação de que, enquanto ele tem esperança na salvação que Deus vai o entregar, ele está obedecendo, praticando os mandamentos do Senhor. Ele diz, eu aguardo a tua salvação, e pratico os teus mandamentos. É uma coisa que está ligada com a outra. E veja que, por salvação, o salmista não está falando aqui somente da salvação final e completa do Senhor, mas ele está recordando salvações em momentos difíceis da sua vida. É o Senhor quem o resgatava, quem vinha em seu socorro, em qualquer que fosse a tribulação pela qual ele passasse. Por isso ele esperava nesse Senhor. Ele tinha esperança que Deus o poderia salvar, qualquer que fosse a provação, e finalmente, quando chegasse o dia, o salvar eternamente. E como ele fazia isso? Obedecendo, praticando os mandamentos de Deus. Sabe, querido, você tem uma coisa que nós precisamos nessa vida é esperança, não é uma é verdade? Porque a vida é uma constante desmotivadora da nossa fé. É ou não é verdade? Sejamos honestos. Nós pensamos em dias melhores e os dias parecem se tornar piores. Nós cremos que algo positivo há de acontecer e coisas enxurradas de coisas negativas às vezes acontecem. Muitas vezes o nosso dia, a nossa vida, de tempos em tempos, é essa constante desmotivadora na nossa fé. Porque nos falta esperança. Mas, querido, veja. Siga o conselho do salmista. Cumpra os mandamentos do Senhor, agarre a sua lei, ame-a infinitamente e desfrute da esperança que só esta palavra lhe pode trazer. Aquele que cumpre a lei do Senhor, aquele que investiga, que se deleita nessa palavra, este pode ter esperança, e esperança na salvação que vem do Senhor. E veja que essa salvação, como eu disse, não é a respeito só do dia final, a maior salvação que aguardamos, a salvação que nos levará para a eternidade. É também essa esperança que atinge e que guarda o nosso coração. Mas essa é a esperança do nosso dia a dia também. Das provações, das limitações, das doenças que nos atingem, dos problemas, dos percalços. Nós temos esperança quando cumprimos a palavra de Deus. Que Deus pode vir em nosso socorro e nos salvar de nossos problemas. Por isso, querido, ame a lei do Senhor, a cumpra. E desfrute dessa esperança que só Ele pode te oferecer. Em sétimo e último lugar. Vamos ler então o verso 167 e também o verso 168. Obedeço aos teus testemunhos. Amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos pois conheces os meus caminhos. Sétimo ponto, obediência. Aquele que ama ao Senhor, obedece os seus mandamentos. De novo aqui nós temos aquela mesma palavra de guardar, de esperar. Daquele que está ali atento, vigilante. E na Almeida, essa é a palavra. O verso 167 diz que o salmista observa os mandamentos do Senhor como alguém que está ali aguardando, esperando, ativamente. Isso indica justamente isso, essa ação, algo ativo. Não um cumprimento passivo, mas o salmista busca conhecer os mandamentos, os testemunhos do Senhor. E ele faz isso porque ele ama esses mandamentos de modo infinito, Há ah, aqui uma palavra que expressa algo grandioso. Ele ama a palavra de Deus de modo grandioso, de modo profundo, e não de modo simples. Por isso ele observa, por isso ele guarda, por isso ele ativamente faz acontecer. E ele justifica isso também. Ele diz que obedece aos preceitos do Senhor, porque o Senhor o conhece, o Senhor o sonda, o Senhor sabe quem Ele é, o que Ele faz, e é a sua palavra. Quem mostra isso ao salmista? Sabe, se tem uma coisa que está em alta hoje, é nós nos conhecermos. Isso é muito falado. Se conheça, saiba quem você é, qual o seu tipo de personalidade, disso, daquilo, você vai ser uma pessoa melhor assim. E o homem é profundamente conhecido. Por aquele que o criou, mas este é o último recurso que nós buscamos para conhecer a nós mesmos, a Palavra de Deus. Se queremos conhecer a nós mesmos, deveríamos nos deleitar nessa Palavra, profundamente entrar nela, e aí veríamos que não somos bonzinhos, mas somos pecadores. Que não somos uma humanidade que está é, é, feliz, caminhando para o bem. Mas somos uma comunidade que está distante do Senhor. Uma sociedade que faz aquilo que é contrário a Ele. E precisa ser redimido pelo Seu poder, pelo Seu sangue. Se nós amássemos a palavra de Deus, profundamente nos deleitaríamos nelas. E chegaríamos a esse ponto final. Parece óbvio isso. Mas o óbvio precisa ser dito. Aquele que ama a palavra. E cumpre todas essas seis características que nós já falamos. Ele também, obviamente, cumpre os mandamentos desta palavra. Precisamos cumprir a palavra de Deus. Precisamos fazer aquilo que ela nos orienta a fazer. E para nós fazermos, nós precisamos conhecê-la. Porque ela conhece a nós E ela nos mostra quem nós somos Onde precisamos mudar O que precisamos melhorar Para onde devemos correr Aquele que ama a palavra de Deus Que ama o Senhor Através do amor à sua palavra Este o teme Alegra-se nele Rejeita o mal Louva-o Desfruta de sua paz E tem esperança Na sua salvação Enquanto obedece Os seus mandamentos Sabe, eu falei no começo e eu termino com isso Que hoje em dia O amor é algo abstrato E permissivo Mas não é o que nós aprendemos só que talvez alguém mais atento possa estar se perguntando Bom, se o amor é algo concreto e que restringe em muitas ocasiões É meio estranho falar de um amor por um livro que é algo abstrato Concreto é uma pessoa que está aqui na minha frente Concreto é alguém que está no meu lado Concreto é meu filho, meu pai, minha esposa um livro, um escrito, é abstrato e essa é uma reivindicação válida mas eu concluo queridos, lembrando que esta palavra aqui sobre a qual nós falamos hoje a qual nós devemos amar ela uma vez Pode ter, sido, pode ter sido de fato Abstrato Mas na plenitude dos tempos João 1 diz Que o verbo Ou a palavra Se fez carne Concretamente Nós a vimos Como quem vê a glória Do unigênito do Pai Ele esteve entre nós Esta palavra habitou encarnou entre nós. Ela se chama Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória. Quando esta palavra nasceu humildemente de uma virgem. Deixando toda a sua glória celestial. Nós vimos a sua glória. Quando ele curou e fez milagres. Transformou vidas. Nós vimos a sua glória. Quando aquele que não tem pecados, se fez pecado, maldição em nosso favor. Pendurando-se num madeiro, entregando o seu sangue e a sua carne para a nossa salvação. Nós vimos a glória desta palavra. Quando este Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia levantou-se e depois de um tempo foi assunto aos céus de onde está assentado à direita do Pai e de onde virá para julgar vivos e mortos não é algo abstrato que eu estou te convidando a amar mas é algo concreto se chama Jesus Cristo Ame a Jesus E expresse isso Concretamente Através do amor às suas justas ordenanças A palavra que Ele nos deixou Faça isso Para a glória de seu nome Amém Glória a Deus